0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Esse podcast que primeiramente tá com um pouco de suspiro, né? Ai, meu Deus. Eu só vou chegar nessa! Eu só vou chegar nessa, gay! A gente passou uma vergonha! Eu, a amiga pessoal dela, fui assim exposta rebaixada, que falei errado a música, e o pior... Não, eu tenho a desculpa, pelo menos, que eu estava é, de ressaca, né? E aí eu implantei uma mentira. E a gay a gay foi alimentando a mentira <risos> isso é o pior de tudo um festival de malucas esse, esse podcast virou caralho
1: ai, e aí, o que você tem pra falar, hein ai, satan? não sei do que você tá falando eu tô, achando, eu tô achando engraçado, né caricatice eu não tenho nada a falar uhum. gente, é assim é... segue o baile, segue <risos> o show, sabe Segue os baile, quem suspira, <risos> é, suspira. É, com que cara a gente vai receber um dia aqui, Gloria Girl? Com uma cara que vai estar tá suplicando, é, suplicando, né? Suplicando, por Suplicto. favor, né? <risos> Mas enfim, gente. Por favor, amiga.
0: Um episódio de R&B, pelo amor de Deus.
1: Desculpa a todos os Groovers, tá, gente? A gente promete que a gente nunca mais vai errar o nome de uma música da Glória Groove. Agora da Lana Del Rey, eu já não prometo. Ah, eu não prometo de ninguém, gente. Estou
0: <risos> aqui, ó. Acabei de errar o nome de todo mundo. Aí errar anos, aí errar datas. Se eu estiver mentindo...
1: Mas o que a gente vai falar hoje, a gente não vai errar em nada. Pelo contrário, Sim. a gente tá aqui pra apontar os erros dos outros. Exato! Ai, que gancho! <risos> pois é, né? Uma coisa assim, dinâmico, dinâmico. Mas antes, os recados, né? <risos> Vamos
0: lá para os recados então. Vamos começar com o primeiro recado. Você aí, bichinha, bibinha, boiola, gay, padrão, é, ursa, <risos> uh, não padrão, passiva, ativa, versátil. Você, homossexual, <risos> siga o podcast no Instagram e no Twitter, arroba Compartilhe esse episódio. Marca a gente, marca nos stories, ativadora a gente vai adorar repostar, responder vocês. E também não deixe de ir lá, no nosso card, agora ou no final do episódio. Que no final do episódio você vai esquecer, né? Mas eu já deixaria logo agora um comentáriozinho no card. Ajuda o engajamento nosso. E ajuda a saber quantidade de público também que escuta, que conversa com a gente. Que tá interessado nesse podcast também,
1: né? Isso. A gente tá de olho quando vocês compartilham, tá? Pra gente saber se a gente continua fazendo coisa parecida ou não. Então, tudo depende de vocês. Tô, é, tá na mão de vocês esta incrível decisão deste podcast fazer mais palhaçada. <risos> Só vocês podem definir isso, entenderam? Aproveita também que você tá aí na plataforma ainda, tá olhando aí pro episódio... Já favorita. Segue a gente na plataforma pra você receber notificação assim que sair. E a gente subir aí, passar Caetano Veloso mais vezes, se a gente conseguir novamente. Mas <risos> vamos aqui pro, hum. pro, pro assunto principal, né? Uhum. Que hoje a gente vai falar das injustiças e polêmicas do Grammy. Isso! É,
0: a gente já chegou a fazer aqui no episódio o que a gente achou. A gente fez uma listona, né? Do que achou que seria indicado. Quebramos. E quebramos a cara. Isso, os ouvintes já sabem. Os ouvintes estão loucos. Aqui. Os ouvintes. Três pessoas estão doidas aqui para que a gente faça esse apurado. para que a gente reclame dos esnobados do Grammy desse ano. E mais do que isso, a gente resolveu reclamar do Grammy num geral. Não só desse 2021, vamos falar aqui no começo, os saldos dos indicados, quem foi super indicado e quem foi esnobado nesse ano. E quem foi esnobado a vida toda, né? Pois
1: é, esse, esse aí vai ser, vai ser bom. Mas a gente resolveu também pegar alguns pontos que rolaram umas injustiças, álbuns que poderiam ter ganho, músicas. Enfim, a gente vai fazer aí todo esse review de quanto o Grammy... É escroto.
0: Nossa, eu nunca vou fazer uma publi pro Grammy desse jeito, viu? Grammy, se estiver escutando alguém aí… Pelo amor de Deus, nada disso é verdade, <risos> viu? É tudo um personagem.
1: Amiga, relaxa, é... a gente tá falando tudo do personagem. outro Grammy, não é o latino. O latino a gente… A gente até gosta. Verdade. <risos> Mas enfim, eu acho que a gente tem que começar aqui já falando dos principais indicados aí, né? este ano, que muita gente reinou nas categorias, inclusive pessoas que a gente acabou não indicando aqui, né? Eu acho que muitas pessoas que nem passaram, na verdade, na nossa mente, assim, na hora em que a gente estava indicando. Por exemplo, Beyoncé reinou aí com nove indicações, né? E eu não imaginava que ela entraria no Grammy desse ano, porque toda a videografia do Black... O é, Black Parade, né? O Black King. Saiu depois, né? Bem, tipo, no finalzinho do ano. Então, eu achei que não tinha sido submetido. É assim que se fala?
0: É, submetido. Mas eu achei, sim, que ia ser submetido. Eu não achei que ia levar tanto. Porque o Homecoming não foi tão, assim, tão aclamado, né? E... Ah, são obras bem diferentes, completamente diferentes. Não dá nem pra comparar Come com Black King. Isso o é um fato. levou. Levou, mas amiga, ele não, ele foi indicado. Chegou a levar, mas
1: ele levou pouca coisa, assim, sabe? O... É categoria específica também, né?
0: É, é, e a Beyoncé tem as nove indicações que a gente não vai tirar jamais o mérito. Até porque Minha Artista Preferida, a Rainha do Mundo. Maior artista viva e a mais talentosa viva. Isso não, ab... não tá aberto para questionamento, <risos> tá? E... Ela tá em muitas categorias técnicas, né? Ela tá em algumas categorias principais, mas dentro dessas nove tem várias técnicas por questões do Black Skin. E que merecido também, né? Mas só que reforçando isso.
1: Também né? acho. É, ela tá indicada em música do ano com Black Parade, né? Ela tá indicada também em. Ela tá indicada
0: melhor Music Video. Com Brown Skin Girl. Essa eu acho que
1: ela leva. Também acho. Eu não acho que como. talvez... É... Ah, eu, não, eu não, acho que eu não tenho nem mais moral pra chutar. Porque <risos> nesse momento, assim, pode rolar qualquer coisa. Eu também
0: não tenho moral nenhuma mais.
1: É... Outra pessoa também que tem bastante indicação aí. É do Alipa, com seis indicações. Uma pessoa que a gente também não esperava ter tantas indicações. Principalmente nas categorias principais, né? Dado ao histórico. Do Grammy, né. Sim. Mas ela foi indicada aí com Don't Star Sim. Now. Tem indicações pro Future Nostasia, né. Álbum do ano, música do ano. Muito feliz uhum. pela Dua Lipa.
0: É que assim, eu também tô. E eu, tá, e eu falei várias vezes, eu acho. que Eu não achava que a Dua Lipa ia ser indicada. Estava até com esse receio. Mas pra mim era 8,80. Ou ela ia ser muito indicada, porque iam valorizar que ela realmente deu quase com pontapé inicial… Com essa nova vibe do pop, essa no nova sonoridade do pop. Ou ela ser completamente estombada por, sei lá, taxarem ela como um pop descartável. E também por não ser estadunidense, né? Era uma ou duas. E que bom que ela foi bem indicada.
1: Outra pessoa aí que tem muitas indicações, e eu acho que talvez esperava, talvez não esperava. Que é Taylor Swift com Folclore. Eu não esperava, eu acho, que Folclore no, no álbum do ano. Não sei. Não sei. Eles têm um, um histórico, né, de favoritismo com a Taylor, né. Em algumas premiações. Em algumas, uhum. ela realmente levou pouco, pouco. Mas tem algumas premiações, assim, que ela lavou o chão, sabe? Lavou, limpou, encerou e foi embora. É,
0: eu acho que ela sai com algum prêmio, sim. O Grammy, não vou falar aqui… Não... Ele, o Grammy puxa um saco da Taylor Swift, sim. E eu acho que ela sai com, com alguns eu… Ah, não sei, amiga, qual categoria é que ela sai vencendo. Ah, não vou chutar nenhuma, não. Não, não vou um não vamos chutar nesse não, não episódio. Não vamos chutar nada, é. Não, exatamente, não, não, não vamos. vou chutar nada nesse episódio. Também tem o Roger Rich, que a gente não falou, né. Que, enfim, é um dos poucos… Aqui, dentre todos esses com mais indicações, é o único homem. Que vem com seis indicações. E ele teve aquele mega hit, smash hit, que foi The Box… Fez super sucesso no TikTok, super sucesso nas paradas da Billboard. Até agora, tá lá, ainda é, paturando na, na parada. E também tem a Brittany Howard, que vem com cinco indicações, né? A Brittany, que é vocalista do Alabama Shakes. E também acho que ela tem uma, uma boa força até. Ela já venceu com o Alabama Shakes. E ela foi super aclamada pelo disco dela. E tem também a nossa princesinha. Aqui na, na categoria de quatro indicações, tem várias pessoas que também é, ficaram empatadas em quatro indicações. Que é a Megan Thee Stallion, a Billie Eilish, o Baby a Freebie, a o Justin, o Justin Bieber também. Enfim, tem bastante gente aqui, quatro indicações. E eu queria, dessas, dessas pessoas aqui, que é a Megan Thee Stallion… É, saísse com alguma coisa, viu? Eu, tô,
1: eu, eu tô, tô esperançoso. Mas fiquei muito feliz, porque a gente duvidava dessas indicações ao mesmo tempo que a gente acreditava, né? Porque, é, primeiramente, não tem clipe, a música. Apesar de, de ser uma música só, não tem clipe. É, a gente sabe como eles lidam com rap feminino, negro, sabe? Uhum. Então, é bem complicado... E eu, eu vejo que em algum, alguns artistas, assim parece que eles abrem alguma, alguma mão. E a gente vai ter bastante coisa para falar sobre isso. Também fiquei muito feliz que Hairstyles entrou. Infelizmente, não foi... Em grandes categorias, que era o que eu esperava, né. Foi em categorias secundárias, né. Mas é a primeira vez que alguém… Ah, mas ele entrou, sim, em principal, amiga. Sim, mas é a primeira vez que alguém do One Direction entra na, no Grammy. Eles… O One Direction não tem uhum. indicação. E nem, e nem deles solo também, não. É a primeira vez, e foi o Harry Styles com três indicações.
0: E eu só queria falar aqui que a Megan, Meghan, Meghan Stallion ela poderia até ter mais indicações. Ela já veio com quatro, assim, bem forte. Mas ela teria mais até se o app talvez for, tivesse sido submetido, né? Mas não o app foi. não foi submetido. A Cardi B falou numa live que ela vai esperar o álbum ser lançado e vai submeter tudo de uma vez. Que eu acho chique, porque então já sabemos que o Grammy do ano que vem, Cardi B vai… Com certeza, sente indicada e bem indicada. E a Megan vem de novo, já contando com essas indicações de Web Quer dizer, eu já tô contando que o app vai ter <risos> Não, eu, só, eu sou o júri de, do Grammy. Já indiquei o Web Foda também o álbum dela, né? Verdade. Tem gente aqui que é esnobada, que realmente levou nada de indicação. E tem gente que eu acho que, tipo, é esnobada de uma outra maneira. Eu acho que eu vou iniciar já falando, que tipo… A Fiona Apple, Fiona Apple… Ela foi indicada, ela foi indicada, ela foi indicada nas categorias lá de rock, com Xameika. É... Mas. Você é, tava acreditando
1: nela, Gente, né? Essa aí você tava botando Amiga,
0: não é que eu estava acreditando. Fogo. Eu e o. Calha a boca! <risos> eu e o mundo todo estava acreditando. Eu e o Brasil, eu e, o... eu e todas as listas, eu e todo mundo. Não tem como, amiga. Esse é o melhor álbum do ano. Fat the Bol, Caras, é o melhor álbum do ano. Foda-se o Grammy. É, mas assim, eu tô puto, mas a, Meg, mas a Fiona Apple deve estar tá cagando molhadinho pra isso. Porque ela odeia o Grammy, odeia todo mundo que participa do Grammy. Odeia toda a bancada do Grammy. E ela já falou isso um milhão de vezes. Então, o Grammy tem sim um ranço com a Fiona Apple. Eles acabaram indicando ela na categorias de Rock. Porque seria impossível, né, ignorar esse disco. Que é o disco mais aclamado do ano. Mas, enfim, não colocar ela na categoria de álbum do ano, que foi uma categoria que ela submeteu, é uma filha da putagem. Tô revoltada, tô revoltada. Calma, calma,
1: calma. Tá no começo ainda. Tá
0: bom, é tá no começo, mas tô revoltada. E também tem a Chloe Hale, que eu acho que elas não foram que elas foram indicadas mas em categorias também de R&B. E foi o que eu falei que, que aconteceria com elas. Falei no Twitter, falei aqui que elas provavelmente seriam só indicadas nas categorias de R&B e tudo mais. O que é uma puta sacanagem, porque eu tenho esse pensamento, né. De que um álbum, ele é super indicado nas categorias tipo de rock que é o caso da Fiona Apple. Ou da, Doja, ou da Chloe Hale, que foi super indicado também nas categorias de R&B. Como esses álbuns não estão lá no álbum do ano. E aí, tem um álbum tipo do Coldplay, que não tá em categorias técnicas nem nada. Tá lá em álbum do ano, uhum. sabe? Isso não faz o mínimo sentido pra eu mim. Eu acho
1: que o critério deles, muitas vezes, não faz sentido de forma alguma, sabe? É, é quem é mais branco. Sim, sim, existe isso. Mas o, o, o que eu pensei é assim… É... Caralho, um álbum foi indicado em todas as categorias do R&B. Beleza. Uhum. E por que, que ele não está no álbum do ano? Se, você, se vocês mesmos votaram que aquele álbum é muito bom em tudo que, que tá escrito ali. Sabe? tipo, uhum. Não faz sentido nenhum pra vocês. Tira o próprio critério de vocês de escolha. Eu entendo que... É, as categorias precisam ser divididas em diversos artistas. Uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que a gente não tira o mérito desses artistas de estarem indicados. Em nenhum momento a gente vai... Nossa, caralho, Beyoncé tá em nove categorias. Em nenhum momento a gente vai tirar o mérito dela de estar nas categorias. Mas eu acho que é, precisaria, sei lá, rolar uma distribuição que fosse ao menos de um critério válido deles, sabe? Eles mesmos desmistificam o próprio critério que, que colocam. E vai rolar aqui muitos casos que a gente vai falar sobre e que a gente chega ao ponto de não entender se um artista ganha pela qualidade musical, pelo sucesso da música e no que eles miram. Pra classificar o que aquele artista, o que aquela música vale pra ganhar o Grammy, sabe? Uhum. Tô ficando nervosa já também aqui, aí já... Então, você também, você <risos> também tá espumando,
0: você <risos> também tá espumando. Os ouvintes vão achar que a gente precisa muito Ai, de uma terapia. meu Deus.
1: E precisamos... Suspira, dá um, dá um suspiro aí. É. Outros aqui que não foram indicados e que mereceriam muito. Principalmente, eu acho que Blackpink merecia muito aí, porque... Kills Love, How Like That… Eu não sei é, em que categorias foi submetido a música. Eu nem sei se foi, né, é. submetido. Eu, eu, eu acho não que achei sim, essa informação, amiga, Mas o, o fato é que a gente vê que o K-pop é extremamente esnobado na premiação. Ignorado, sabe? Ah,
0: é. BTS foi o primeiro a levar a primeiro artista sul-coreano a, a ser indicado no Grammy, né. Já quebraram uma barreira, querendo ou não.
1: Até e de até se eles ganharem, si, né…
0: Pois é, não. Eu acho que o Black… O Blackpink não, o BTS… É, e o Blackpink também. Mas o BTS é, abriu várias e várias portas. Eles estão, tipo, entrando na porta da frente, chutando tudo, né. Você viu que eles pegaram de novo o número um na Billboard Hot 100, né. Então, é impossível ignorar o impacto deles, gente. Uhum. gente é tipo, impossível. Eles pegaram com Dynamite e pegaram agora com Life is Go, Goes On. Então, gente, é impossível… É ignorar toda essa Hallyu que tá acontecendo, todo esse movimento do K-pop que tá acontecendo.
1: É impossível, mas no caso deles, é, foi possível que ignoraram, né? É, foi acho que só uma ou duas indicações, né, do BTS. E a gente tem aí que, por exemplo, nas principais categorias, é, apesar de, assim, é, eles têm sido indicados em outras categorias, são categorias secundárias… E ainda assim, tipo... Em uma das principais categorias. Onde, sei lá, talvez a gente poderia lidar com isso de sucesso. Dynamite é uma super música. Tem uma super produção. É um super clipe. E não chega nem perto de, sei lá... Está realmente em um pensamento de estar naquela indicação dele, sabe? Uhum.
0: Tem também, obviamente, temos que abrir esse tópico aqui. A gente vai falar mais um pouco ali embaixo. Ali embaixo não, daqui, <risos> da, daqui a pouquinho. <risos> é, mas tem o The Weeknd, né? Que, enfim, gerou a revolta de todo mundo. Eu assistindo ao vivo aquelas indicações, saindo. Eu tava assim, gente, calma aí. É na próxima, então. Ou na próxima, ou na próxima. Até que encerrou e tipo… Nada, absolutamente nada. Sendo que foi a pessoa que todas as listas e que a gente mais falou que ia ser super indicado. Tipo, da minha cabeça, era certeza absoluta que Blind Lights… Ia ser indicado em tudo, ia vencer tudo. E que After Hours ia ser indicado em tudo, e ia vencer tudo.
1: Vamos só, vamos só falar aqui sobre o resto dos esnobados. Pra gente poder abrir realmente o tópico The uhum.
0: porque Esse tópico, é, uhum. é uhum. A gente tá fazendo essa listinha aqui, mas a gente vai abrir
1: o tópico The Weeknd. Isso, do eu acho que a gente tem aqui que ressaltar. Santa Gomes, Gomez lançou o álbum, né, Rare. Rare. Uhum. É um álbum muito bom e muito maduro da Selena. Que merecia pelo menos... Uma indicação ali em alguma categoria secundária. E se eu não me engano, é, Selena Gomez também é uma artista que não tem nenhum prêmio. É, é verdade, a, a Selena Gomez ela não tem nenhum prêmio. E ela nunca foi indicada no Grammy. Passada! Porque assim, eu até entendo ela não ser
0: indicada com hair. Mas, amigas, é, revival é tudo. Eu não sabia que o Revival não tinha pego nenhuma indicação. Até, até, o, Revival, pra mim, até merecia,
1: o, sim. o antecessor dele, que é o… Como é que é o nome? Aquele da capa vermelha? É o Stardance. Isso. Eu amo esse álbum. É um álbum muito bom de pop. Eu sei que é uma farofa, é hum. uma farofa, mas estava ali na época. É uma farofa. É, tava é. na época é. do, do, da farofa, sabe? Que eu acho uhum. que talvez em alguma categoria mais secundária de pop, álbum vocal pop… Ele funcionou muito bem, entrar. É, é triste que uma artista do tamanho da Selena Gomez. Sabe. Que tem números altíssimos. Uhum. Alcança tanto. E sei lá... Parece que quando você não é indicado ao Grammy, você não tem valor artístico, sabe?
0: Não, e eu virei cadelinha dela no Revival Ai, mesmo. Acho amo. que no Revival, pra mim, ela se provou como artista, assim. E eu sou completamente viciado no Revival, eu escuto ele de cabo a rabo. Mas o Hair até entendo, amiga, não ter sido indicado. Eu não acho ah, um dos melhores tá, álbum. Também não, não acho um dos melhores, Mas eu
1: gosto do álbum.
0: Eu queria só que abrir o tópico também, que é, tem várias e várias e várias artistas do R&B que foram esnobadas. É, tipo, tem Ana Taylor, a Brand. É, teve tanta gente que lançou coisa esse ano do R&B. A Victoria Monet… Nossa, teve muita gente que trabalhou pesado. Sabrina Cláudio. muita gente que trabalhou pesado no R&B. E foi super esnobada esse ano, viu? Até mesmo o Her, com poucas
1: indicações, sabe?
0: Assim, ah, é. a Her, eu não vou falar que ela foi não esnobada. Foi. Porque ela tá até nas categorias principais. E inclusive, talvez, eu acho até que ela leve… Na categoria de uhum. música do ela ano. Ela já levou
1: antes, né? Então acho possível que ela leve. É, ela é bem queridinha do Grammy, a
0: Her. Ela é bem queridinha e, enfim… É, que, que tô torcendo pra que a Her leve, que eu sou do time Mulheres do R&B. Mas assim, eu tava muito querendo que a Tayana Taylor fosse indicada. Porque eu gosto muito do álbum dela… É, o The Album é incrível, tem só participações fodas. A Brand também, Brand, pra quem não lembra da Brand, é do Brand Mônica, do The Boys Mine. A gente já falou uhum. dela aqui. Ela veio com um álbum incrível também, performances incríveis. É muito, muito bom o álbum dela. Fiquei muito chateada também, que não foi indicado em nada. A
1: gente também tem Miley Cyrus, que veio que eu acho que com um dos hits do ano, né. Que é Midnight Sky. Mas Miley também é uma das artistas que não tem nenhum, nenhum Grammy. Nunca ganhou um Grammy. Inclusive, eu acho que uhum. essa é tipo a terceira indicação dela. ou Não, minto. Essa é a segunda indicação dela. Na vida, no Grammy. A outra só veio no Bangers. Ela tem uma indicação no, 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 no quando lançou o Bangers. E uma indicação agora. Com Midnight Sky.
0: Pois é, eu acho que esse ano ela super merecia, uhum. viu? Eu acho
1: que ela merecia.
0: Eu não sei, se ela, eu também não sei se ela submeteu Midnight Sky. Submeteu. Mas eu acho que ela submeteu, 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 né, ela, é ela tá, Night tá Night Night na
1: categoria Night. Produção do Ano Não Clássica. É tipo, não é nem a subcategoria, sabe? É a sub das subcategorias. Uhum. O Grammy tem mais de 80 categorias, Sim. gente. Mas assim, a gente listou as principais, a gente falou, né, no episódio. E a gente citou as subcategorias, né, do Grammy. E assim, tipo, porra, uhum. uma, um musicão desse que é Midnight Sky ter indicado em uma categoria? Ou a Miley, sabe? Que como é, nos seus trabalhos solos tem muitos hits e muitas músicas que acho que mereceriam ali é, ser indicados. E até levar Grammys em, em outras categorias em anos anteriores.
0: E tem também a Demi Lovato, né? Que eu achei que ela ia ser indicada com n One. Eu lembro que ela performou essa música no Grammy, né? No Grammy passado. Mas eu acho que a música foi lançada num período de tempo que, da, que dava pra ser indicada. Não sei também quais, o quais ou o que Demi Lovato submeteu, né? Mas eu achei que ou ia rolar com N1. Ou talvez com Ok Not To Be Ok, não sei. Eu tava, com... Eu tava apostando em N1 mesmo.
1: E Demi Lovato também, amiga. É outra artista que não tem nenhum Grammy na sua piatilena. Uhum.
0: Mas a... A... E aqui também é um ponto, né, gente. Tipo, é... não te torna menos ou mais artista ter ou não um Grammy, tá? Tem muitos artistas fodas que não tem nenhum Grammy. Ah, esse ano, a gente teve vários casos aí de gente desnobada, como a gente falou até agora. Mas… Pra mim, Fiona Apple continua sendo o melhor álbum do ano. É... Com ou sem essa indicação no Grammy. Com ou sem o...
1: os prêmios que ela vai vencer. Mas, enfim. E eu acho que agora a gente já pode abrir realmente, né? Pra falar sobre as grandes polêmicas do Grammy que rolaram esse ano. E vamos começar com o um maior tópico, que é o tópico The Weeknd, né? Infelizmente, The Weeknd não foi indicado, como a gente falou. E é algo que me leva a ter muitos pensamentos sobre quais são os critérios realmente do Grammy. Um álbum que a gente pode colocar paro a páreo ali com estilo, qualidade, gênero e, e até ideias e até mesmo na questão de trabalhar uma era, sabe? Com o álbum da Dua Lipa. Uhum. Não estou dizendo que os dois são iguais, tá? Antes que qualquer pessoa fale isso. Mas a gente tem um álbum aí... De super sucesso. Os dois álbuns são de super sucesso. A gente ainda tem o The Weeknd, que teve um sucesso, assim... Estrondoso da música de Blinding Lights. Que, não sei, tá mais de 300, de, é, 300 dias, não é? No, no, no top 100 da Billboard, sabe? É, tipo... É um número absurdo, sabe? Pra você ficar lá quase um ano. Uhum. A gente tem o fato de... E que... vai continuar. O, o fato de que os dois álbuns... É, pops... É, tem a mesma temática uma mesma ideia, até mesmo os clipes são muito fechados com que a ideia do álbum, sabe? conversam muito bem. Óbvio que cada um trabalhou em propostas diferentes, um álbum de remixes e tudo mais, mas ah, o meu questionamento é que como o Future Nostalgia está ali, por que o álbum dele também não está ali?
0: E aí, vamos abrir a polêmica. Vai virar o alfineteia aqui, o fofocando.
1: É, não, agora é fofoca pop aqui. Agora vou, vocês, fofoca a tudo é pop.
0: pop. Por que começou assim? Começou com o um pronunciamento né, do The Weeknd, que não podia se manter calado. Postou lá a nota de repúdio dele. O Grammy continua corrompido. Vocês me devem aos meus fãs e a transparência da indústria. Ele tá super certo, né? E rolou ainda todos os bafafás por trás disso De que o Grammy não indicou The Wicked Porque o Grammy tava, tava junto com ele Negociando data ali pra ele se apresentar no Grammy Só uhum. que aí ele também vai se apresentar no, no Super, Bowl. Super Bowl E aí o Grammy queria que ele ficasse exclusivo de um ou de outro Ou ele fazia um show no Grammy, ou ele fazia um show no Super Bowl E aí ele falou, eu vou continuar com o Super Bowl vocês não quiserem
1: minha presença no Grammy, tudo bem. Então, mas isso, isso, isso é uma fofoca, né? Porque nada foi confirmado. Eu acredito, nada
0: foi confirmado, exatamente. Se tiver alguém para me denunciar aqui, nada foi confirmado.
1: <risos> Até porque eu o, acredito. o Grammy e o Super Bowl eles se passam no mesmo canal, sabe? São na mesma distribuidora de TV. Então. Eu não sei até que ponto ser é verdade, mas hoje, depois de agir, a gente não ter indicado nenhuma categoria, qualquer coisa pode ser verdade, né? E ainda tem é, esse posicionamento dele, foi logo após as indicações, né? E aí a gente tem mais outros posicionamentos que vieram depois dele. Ele mesmo tweetando sobre que ele estava há semanas pensando na performance que ele faria no Grammy, né? Mas é, ele disse que ele não tinha sido convidado, né? Se ele não tem nenhuma indicação... Ele não… Significa que ele não foi convidado a estar no, na premiação, sabe? Logo colocando que ele não performará nenhuma música no Grammy.
0: E duvido que vai aparecer e tudo mais. E eu acho que isso até pode casar alguma coisa, assim, para o Grammy. Do tipo… Não sei, mas será que Beyoncé vai ou não vai em protesto, sabe? Além da Beyoncé, outros artistas. Quem vai acatar isso, do tipo… Gente, não dá pra falar que ele não foi. É, além de estourado foi chutado, foi tipo. Foi, foi uma filha da puta gigante, sabe? Ele com certeza tem uma das músicas do ano, tem um dos álbuns do ano, e isso ninguém vai negar, nenhum crítico, ninguém. Nem então tem uma pessoa que eu vi que, que vai realmente concordar com ele não ter sido indicado em nada. É algo que eu acredito nessa história, assim. Se não foi essa história, foi alguma coisa por trás. Algo que ele não concordou com o Grammy e, se, e não o se propôs a fazer. O racismo do
1: Grammy, né?
0: É! Quer dizer, eu tenho o meu ponto aqui, na verdade. O meu ponto que eu quero dar aqui é que The Weeknd é um cantor que sempre foi do R&B. Ponto. Sempre foi um dos maiores nomes do R&B. E dessa vez, ele se propôs a fazer um álbum pop. E fez, no melhor nível, um álbum pop. Excelência preta, assim, total. E é, o que eu vejo do Grammy é que eles não dão esse aval pra artistas negros fazerem música pop, né? Do tipo, Janet Jackson é uma das maiores artistas do pop até hoje, sabe? Que pra mim é um dos legados mais incríveis da música pop. E ela nunca é lembrada como uma artista pop, porque ela é preta, né? E... Realmente, o pop meio que fica segmentado para pessoas brancas. E quando pessoas pretas fazem música pop, não é visto como música preta. Não é vista como música pop, desculpa. É, é vista como se fosse... Ele teria que ser englobado no R&B, ou em alguma urban. categoria urban, urban. Algo do tipo, sabe? Então, eu vejo muito por esse ponto.
1: Inclusive, o The Weeknd falou... Colocar um álbum pop na mesma categoria de alguns outros artistas não é justo. R&B e música negra são uma grande variedade. Se eles colocarem todo mundo em uma mesma categoria, ainda assim é muito injusto. Vamos ver como vai ser este ano. Essa foi uma declaração que ele deu antes, né, do da premiação na ideia de que talvez pudesse mudar o formato deles, né? O que a gente vê que não muda muito. É, o álbum, gente, só para salientar aqui vocês, o álbum After Hours, ele não foi submetido. A nenhuma categoria RB, assim como outros singles como Blinding Lights. O único single dele que foi submetido à categoria RB foi Heartless, mesmo assim ignorado, né? Mas é, depois dessa declaração que ele, que ele deu, fica muito claro que é assim, né? Sempre ficou claro como eles categorizam a música de artistas negros como. Sendo apenas aquilo, sabe? E que uhum. e, é, o pior de tudo é como eles ainda colocam, como a gente vai ver em outros casos mais à frente, outros artistas brancos ainda sim nessa categoria. E eles não englobam os artistas negros nas outras categorias que eles poderiam englobar a música que atingem essas outras variedades musicais de gênero, sabe?
0: E é uma merda, né? Porque isso acontece todo ano. Todo ano eu tô falando sobre essa porra. Eu não aguento
1: mais. E a gente... Tem que salientar que outros artistas também saíram putaços, né? Depois desse ocorrido com The Weeknd, né? Saíram em defesa dele. Até mesmo citando outros casos que rolaram no Grammy, que é o caso da Nick Minaj, que expôs algumas coisas em relação ao Grammy, né? Ah! Eu gritei! Na hora que eu vi esse tweet, eu gritei! E a Nicki Minaj deu duas declarações aí. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar sobre o que ela falou do, de quando ela não ganhou o prêmio, né? A Nicki Minaj já foi usada meio que como o BTS foi usado no ano passado de promoção, uhum. né? Ela tava estourando na época, né? E ela foi usada em todos os comerciais e foi convidada, inclusive, pra performar e também foi indicada. Mas não levou prêmio nenhum. Inclusive, a Nicki Minaj é uma das artistas mais injustiçadas, né? Porque ela também não tem Grammy nenhum, ela só tem indicações. Ela tem, se não me engano, 10 indicações no Grammy. Uhum. E aí, ela deu uma declaração, né? Após tudo isso, falando que ela nunca... É, esque... Vou falar o, o tweet que ela fez. Nunca esqueça que o Grammy não me deu o prêmio de... Best New Artist, quando eu tinha sete músicas simultaneamente na Billboard, e a é maior estreia que qualquer outro artista rapper na última geração. Eles deram para um homem branco, Boniver.
0: Ah!
1: Eu amo, porque
0: <risos> ela fala do Boniver e ela tem até a música, né? Monster, que é junto com o Boniver. E que ela também sobressai do Boniver. Ela faz o melhor. Praticamente o melhor é, verso de rap já da história. E eu acho que realmente ela merecia naquele ano. Uhum. Já começamos aqui com as injustiças do Grammy. Porque eu acho que ela merecia naquele ano. E… É foda, porque não, não dá pra saber quando que eles vão pautar. O que foi mais impactante, o que foi mais comercial.
1: Quem trabalhou mais.
0: É, por isso até esse ano eu tenho medo do tipo… Não ir pra Megan nem pra Doja. Sendo que tipo, elas… Tem super impacto esse ano. Oh, oh. Foram muito bem comercialmente, sabe?
1: Olha, eu então, não, não, não quero sei. tirar o mérito de ninguém por estar ali. Mas eu ficaria muito triste se fosse pra Noah Cyrus. Nossa, eu ia ah, ficar assim. Sim. Gente, ela já não estreou. A amiga ia ficar
0: arrasada. Essa mulher
1: já não estreou na música? Gente, o que, que ela tá fazendo aqui? Não tô entendendo. Todo ano eles, eles mudam a ideia que eles têm sobre Best New Artist, parece, né?
0: Não, eu entendo. Eu entendo eles terem indicado ela, sim. Eu entendo. Isso, isso eu defendo. Mas tudo bem.
1: E a Nicki Minaj ainda falou mais sobre o Grammy, né? Quando ela revelou sobre o que rolou. Que naquela noite, ela fez aquela apresentação caótica, né? De... Como é que é o nome da música? É Roman Reload? Isso. Ela fez a, a performance de Roman Reload, né? Que rendeu muitos comentários da igreja, né? Caíram matando nela. E antes de ela subir ao palco, parece que o pessoal da, do Grammy foi conversar com ela e disse que ela não deveria subir ao palco para fazer a premiação ia fazer a, a performance da premiação. E ela disse que não entendi, não entendia, né, porque que ela não deveria subir ao palco. E ela subiu mesmo assim, fez a performance como queria fazer. E depois um, eu acho que um dos diretores do Grammy, se não foi o presidente do Grammy, ligou para ela, porque ela estava rebatendo, a, a, como vocês bem sabem, né? Ela rebatia as críticas da igreja, o que causou mais. Uhum. Nossa, reverberou muito mais esse assunto, né? E o pessoal do Grammy entrou em contato com ela pra que ela parasse de rebater, pra, ligar, pra parar de falar sobre esse assunto e ligar a imagem dela, da performance e de tudo isso que rolou ao Grammy. Pois é, eu acho que a Nicki
0: Minaj é uma das que tá na lista da super, super, super esnobada é, do Grammy. É, ela já deveria ter, venci ter vencido com alguma coisa, gente. Não tem como. E tá super certo, eu acho, que a crítica que ela fez. E quem também falou sobre o Grammy, aproveitou esse momento, foi a Halsey. Ela postou meio que uma carta aberta é, para o Grammy. E, bom, não vou ler a carta inteira aqui. Mas ela até cita aqui. Só queria desabafar, The Weeknd de merece o melhor é, álbum do ano. E o Mania, que também merece, que é o álbum dela, ela falou. Talvez seja impróprio dizer isso, mas não dou a mínima. Ela também disse Embora eu esteja feliz pelos meus colegas, que foram reconhecidos esse ano, eu espero mais transparência ou reforma nessa cerimônia. Mas tenho certeza que esse post me colocará na lista, é, na blacklist, é, de qualquer jeito. Enfim, eu acho que… Uh, eu não sei se o álbum dela… Eu não tava contando que o álbum dela seria indicado. Se Também realmente não, eu não tava contando. Não tava contando.
1: <risos> Talvez em, sei lá, uma categoria muito sub da sub. Bem, sei lá… Uhum. É... Álbum alternativo, sabe? Alguma coisa assim. Mas
0: enfim, ela foi mais, ela foi uma também das que se pronunciou sobre. E quem também se pronunciou sobre foi a Teiana Taylor. Mas ela foi mais específica aqui na categoria de R&B. Porque na, na categoria de melhor é, álbum de R&B, só tem homens indicados. Isso não só na de R&B. Na de rap também, só tem homens indicados. Na de melhor álbum de R&B. E a Teyana Taylor fez um álbum, gente… Assim, que é absurdo de bom. É muito, 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 muito bom. Tem participações de nomes de peso, sabe? É... Não entendo até agora como o álbum dela não foi indicado. Pra vocês terem ideia, para vocês terem ideia, no álbum dela tem Eric Abadu, Ricky, Ro Ricky Ross, o Quavo, Missy Elliott, Future, é... o Big Cham é... e.
1: A Lauren Hill. Só nome de peso, né?
0: Só nome de Só peso. Só nome babado, bicha. E o álbum é realmente muito, muito bom. É, eu não consigo entender. E ela fez, ela fez alguns, vários tweets. Eu tava acompanhando assim, tempo real. que Foi babado. Ela pegou fogo <risos> no Twitter dela. Mas ela escreveu. Era melhor vocês terem apenas dito que, é, que a categoria se chama Melhor Álbum R&B Masculino.
1: Uhum. Porque tudo
0: que eu… Porque tudo que eu vejo é pinto nessa categoria. E, e é uma coisa que
1: foi mudada, né? Porque antes havia a, as categorias individuais, né? Uhum. Por exemplo, o melhor álbum de pop feminino. O melhor álbum de pop masculino. Isso mudou em, 2000 e, em 2010, né? Uhum. E cara, a gente tá em 2020, Grammy 2021. E não tem a representatividade de uma mulher na categoria. Isso não existe. Não existe, gente. Isso... É um
0: absurdo tão grande, sabe? Aí, como eu já falei, teve a Victoria Monet, teve a Tiana Taylor, teve a Brand. Teve muita gente foda. Pra mim, impossível. E aí, claro que quando ela falou, vejo só pinto nessa categoria. Eu sou um pouco transfóbico. Mas acho que não foi essa a intenção dela. E depois ela fez o tweet. Meu ponto é o meu ponto, gente. Eu disse é, o que eu tinha que dizer. E deveria ter algumas minas nessa categoria de R&B. Em vez disso, eles encheram de macho. Agora… É, fique longe dos negócios das mulheres negras.
1: E a gente também teve o é, pronunciamento do CEO do Grammy, né? Ele deu algumas declarações. E uma das declarações dele sobre... Como os indicados foram excluídos, né? Ele disse... Eu estava na sala principal onde ocorrem as principais decisões e observei. As pessoas lá são profissionais da música. No topo de sua arte de composição e produção. Não existe uma hierarquia lá. Não existe isso de vamos desprezar essa pessoa ou aquela pessoa. Trata-se apenas de tentar encontrar a excelência. E aí, me vem novamente o questionamento. O que se trata encontrar uma, a excelência?
0: Ah, encontrar a maio, maior é, quantidade de artistas brancos para ser indicado. Essa é a excelência.
1: E ele ainda foi perguntado, né, em relação a não ter... O The Weeknd não ter recebido nenhuma indicação, né. E ele, ele respondeu isso, dizendo... Há muitas indicações e há só uma certa quantidade de vagas. É realmente duro prever em quem os membros votarão em qualquer ano. Eu tento não ficar muito surpreso. É,
0: surpreendeu só eu mesmo, pelo jeito. Enfim, gente, é... É, eles acham que não tá nada errado. A gente sabe que tem algo por trás, principalmente pelo The Weeknd.
1: Uhum.
0: Enfim, é, eu não sei até quando a gente vai ficar reclamando sobre esse racismo do Grammy. Vamos dar nome às coisas, né? Não sei até quando vai rolar esse racismo no Grammy. É, talvez daqui até muitos anos, não sei quanto tempo eu vou ficar batendo nesse ponto Mas todo ano é alguma merda dessa, sabe? Tô cansado
1: Eu acho que, que vai chegar um ponto de que os artistas vão começar a boicotar a premiação, sabe? Parar de
0: submeter, né? Eu acho que eles deveriam fazer isso, sabe? Os artistas principais falam assim, olha, não vou submeter minhas obras aqui pro Grammy.
1: Ai, não vou performar, não vou submeter, não vou fazer absolutamente nada. E aí vocês que se vivem. É claro né? que tem outro ponto, né, amiga?
0: Porque o Grammy ainda é a maior é, premiação, o Grammy ainda dá muito status. As gravadoras ainda obrigam artistas, sabe, a submeter. Sim. Às vezes mesmo porque eles, porque eles não querem. Esse tem vários pontos. Isso é no mundo fantasioso nosso, claro, que assim seria resolvido.
1: Vamos agora para outras coisas que rolou no Grammy, que rolaram nos Grammys anteriores, pra gente continuar falando mal, que o objetivo deste episódio é demonstrar isso, o nosso enfurecimento quanto ao Grammy. E vocês também, vocês vão lá no nosso card comentar o quanto vocês estão puto que o The Weeknd também não foi indicado, que a sua artista favorita não foi indicada, que... Eles são os filhos da puta mesmo, se é isso que vocês acham. Não estou dizendo o que eu acho, mas talvez seja. Eu não disse, você quem disse. <risos> e <risos> aqui, além daqueles que a gente falou, que queria listar mais alguns artistas que nunca levaram um Grammy pra casa. Que eu acho que a gente já sabe quem é a primeira aí que todo mundo já deve estar imaginando, né? <risos>
0: <risos> Ai, meu Deus ah, Ai. ela virou o Leonardo DiCaprio do
1: Grammy, né? <risos>
0: Só que o Leonardo DiCaprio já conseguiu, é verdade.
1: É, é porque ele tocou na Lady Gaga. Né? ele tocou na Lady Gaga ah, é. e a Lady Gaga deu Exato. o Exato.
0: a nossa doceira preferida Katy Perry tem soma 13 indicações ao Grammy, porém nenhuma vitória no Grammy uhum. e pra mim, me assusta muito porque um álbum como Teenage Dream, que foi algo que mudou a chave da música pop que, enfim, pra mim tem um impacto cultural, um impacto musical absurdo, é um álbum que foi extremamente bem trabalhado uma das melhores eras da música pop anos 2000, sabe? É absurdo, não tem nenhum Grammy.
1: Uhum. E inclusive, ela também não foi indicada esse ano. É só pra salientar mais é. um pouco, ela não foi indicada esse ano. Aí a gente tem, como a gente falou, né? Nick Minaj também, que não tem nenhum Grammy. A gente tem aqui uma artista que me surpreende muito de não ter um Grammy, que é Avril Lavigne. É, a Avril Lavigne só tem oito indicações. A gente sabe como a Avril Lavigne trabalha, né? E ela deixa, assim, períodos muito grandes entre álbuns, entre lançamentos musicais. Mas me surpreende ali que a gente teve uns três ou quatro anos seguidos que, que a Avril foi, tipo, um, um estouro no rock e no rock pop, sabe? E, cara, como ela não tem é, um, um Grammy sequer, sabe? Por, sei lá, até isso. Skater Boy. Ai, sabe? sim, 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 sim. Foi o ano que
0: ela foi penca sindicada. Eu não lembro pra quem que ela perdeu, amiga. Ai, pra
1: quem eu que foi. Eu também não lembro. Esqueci,
0: esqueci pra quem que foi. Mas eu lembro de… Lembro vagamente isso. Mas é, enfim, também é, fico indignado que ela nunca venceu. E a Nick Minagem já citou aqui, que também nunca levou o prêmio, né. E que deveria, já até com certeza, ter, ter vencido. Porque a Nicki Minaj foi outra artista também que mudou a chave do que era a, a música rap, do rap, uhum. é, feita por mulheres. Mudou completamente ali, existiu um antes e depois de Nicki Minaj no rap. Isso, certeza absoluta. Abriu portas para que todas que estão agora fazendo sucesso, estejam fazendo esse sucesso, como o Cat, é, Megan Thee Stallion, Cardi B, sabe? Até as Ilha Banks… É, muita gente tá agora nesse patamar e fazendo esse sucesso. Até essas rappers de TikTok, sabe? porque que Nicki Minaj abriu essa porta?
1: Eu, eu quero citar aqui agora duas artistas que são grandiosas. Que provavelmente na cabeça de vocês, vocês devem achar que elas têm Grammy. E que elas não têm Grammy. Que é Jennifer Lopez. O que me espanta demais, Jennifer Lopez. Não ter um, um Grammy sequer, sei lá, por performance pop. Antes que alguém vá lá comentar, ela tem Grammys latinos. Obviamente, né? <risos> que, que ela tem. Mas no Grammy lá principal, né? O estadunidense, ele não... Ele, ela não tem nenhuma e ela só teve duas indicações até hoje. Nossa! Amiga, pra mim é um absurdo
0: o On The Six não ter nada. Que pra mim é o álbum o mais icônico dela e o melhor álbum dela. Enfim, não... Acredito que esse álbum não tem nada, absolutamente nada, gente.
1: E é uma artista que lança, assim, todo ano música. A Jennifer Lopes nunca parou, gente. Uh -huh. Ela nunca parou, sabe? Imagina se
0: ela parasse, tivesse parado algum ano, porque o álbum dela não tinha, ou alguma música que ela fez não, tinha ter, não tivesse sido indicada ao Grammy, né? Imagina que artista a gente teria perdido.
1: Pois é. E a outra que eu queria falar é Cia. Como
0: a Cia? Essa
1: me assusta, amiga. Essa me assusta, viu? É, se eu não me engano, a Cia tem algum Grammy relacionado a um feat que não é música direcionada a ela, sabe? Não é de, a música que é dela. Uhum. Ela, deve, ela ganhou por uma parceria que fez em uma outra música. Não sei se é do David Guetta. Mas a Cia não tem nenhum prêmio próprio. Sendo que, cara... Como, sei lá, quando ela lançou o álbum que tem chandelier. Como ela não tem um Grammy com chandelier, gente? Como ela não tem? Não,
0: e ela tem. Ela também foi super importante ali pro começo dos anos 2010, sabe? Foram vários e vários hits. É, também não entendo como ela não levou. Além de chandelier, tem tantas músicas ali daquela época.
1: Elastic, nossa, tem muita coisa. Nossa,
0: muita coisa, muita coisa. Eu também não acredito. E, enfim, a gente tem ainda. A, acho que a gente pode englobar, né? Aqui meio que, tipo, ex Tipo, Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus. Uhum. Uh, todas ex acts assim. que também nunca levam. Não sei se elas não… Às vezes elas não levam também pra… Porque esse júri não consegue meio… É, desassociar essa imagem delas de ex sabe? Acham que elas são menos artistas por isso. Não encaram o trabalho delas de uma forma mais séria. Não sei. Mas é meio que absurdo também. Elas não,
1: uhum. não levarem nada. E vamos aqui pra… As injustiças em relação à a, a cronologia aí do Grammy. Eu acho legal que uhum. a gente... Porque eu sei que vocês querem que a gente traga justiça a alguns artistas, né, em alguns anos. Mas eu acho que a gente tem que falar aqui sobre alguns momentos muito loucos que rolaram no Grammy, né? Loucura da bancada, uhum. loucura de quem tava mandando a música também. É, eu acho que um, um marco aqui de um... E muita gente não deve conhecer quem foi Milly Vanille, né? Pra quem não lembra, ou pra quem não conhece, era uma dupla que cantavam pop, meio dance e tudo mais. Tinha um R&Bzinho também em algumas músicas. E eles foram um sucesso gigantesco nos anos 90. Só que eles foram indicados ao Grammy, né? Por Best New Artist. E eles ganharam a, a categoria. Mas rolou naquele ano que descobriram a farsa que era esses dois cantores. Porque eles não cantavam as músicas. Acho que agora vocês devem saber, né? Todo mundo sabe dessa história que tinha uns cantores que não Essa cantavam. Essa história é um absurdo. <risos> é um absurdo de louca que eles não gravavam. As vozes não eram deles. E que eles faziam playback. E aí, também tem aquele, aquele bafo de que tinha algumas performances que tinha... Os cantores originais cantando por trás do palco, enquanto eles estavam na frente performando. Uhum. E aí, eles foram desmascarados, né, depois de ganhar o Grammy. E que… Nossa, isso aí dá até uma história de um episódio, né? Que é uma loucura, mas eles precisaram devolver o, o prêmio, né, pra Academia de Música.
0: <risos> Ai, que babado, Bona. <risos> o Fofoca Pop aqui. é. E também temos, em 1999, a Lauryn Hill levando o prêmio de álbum do ano com o seu aclamado, icônico, inário. O The Miss Education of Lauryn Hill. Mm. E ele registra a última vitória de uma mulher negra nessa categoria, gente. A última. A gente vê isso até no… Que, a gente... que eu com certeza vou falar muito ali pra, cima, ali pra frente. Que é o Lemonade, né. Até o Lemonade…
1: Mas cara, Não temos
0: nenhuma vencedora no álbum anos. do ano Mulher Negra. Porra, gente! Porra! Não dá nem anos. pra fingir, caralho! Dá um no meio desses anos, sei lá, finge! <risos> não dá nem pra fingir, caralho! Ai, ah, gente, não! Puta que pariu! É igual o Oscar, que também não pre... tá há anos sem premiar uma mulher negra e melhor atriz. É, tipo, acho que a última foi a Hailey Berry, sabe?
1: Uhum. Foi em 2001 ou 2002, não lembro. E, e aí fica o questionamento. Porra, em 21 anos, vai. 1999, foi a última premiação. Acho que tá em 2020. 21 anos, nenhuma mulher negra é, mereceu estar em melhor álbum do ano? Mereceu ganhar essa categoria? Ah, minha querida. Cara, não tem como. Poxa.
0: Se, se você me deixar aqui, em cinco minutos eu falo <risos> pelo menos 15 álbuns aí de uhum. mulheres negras que mereciam já ter ganho. Não, Cisa mas vai vir, vai Control, Sabe, Missy Elliott já deveria ter ganhado. É... Nossa, tem tanta gente que eu colocaria aqui. Beyoncé tem tantos aqui que deveria uhum. ter ganhado. Rihanna já deveria ter ganhado. Tem tanta gente que é, se enquadra em álbum do ano e que deveria ter ganho. Mas enfim, aqui a gente pontuou que a Lauren Hill foi a última mulher negra, em 1999, a receber esse prêmio de álbum.
1: E aí, pulando aí uns anos, a gente tem em 2008, que foi o ano de Amy House, E eu queria trazer isso pra gente salientar o que a gente conversou lá no começo. Que o álbum da Amy, né, o Back to Black, um dos melhores álbuns da vida. Ele ganhou quase todas as categorias que ele foi indicado, levando o prêmio de... A, a M de Artista Revelação, depois o álbum e as músicas respectivamente, né? E melhor gravação pop feminina, música do ano, gravação do ano, melhor álbum pop. Mas, na categoria principal, que é álbum do ano, ele perdeu. Como que um álbum, que ele ganha... Bicha, que é a mais óbvia que é ganhar. <risos> é, ela levou tudo. Todas as categorias, mas a categoria principal ela não levou e ela perdeu para um pianista chamado Herbie Hancock com o álbum River The Johnny Letters, que foi indicada a três categorias. E só levou uma. Esse cara deve ser perseguido até hoje, <risos> perguntando se ele comprou o prêmio. Com certeza. Devem bater na porta dele até
0: hoje pra fazer reportagem sobre isso, gente, coitado. Mas você vê que <risos> não tem um balanço? Não tem, o mínimo… Não te, não, eu juro pra você, cada ano eu entendo menos como que é avaliado… Os vencedores do Grammy. Cada ano, eu entendo menos. Mas esse do da Amy… Primeiro que eu amo o vídeo dela recebendo o, o prêmio. Dela sendo notificada. É, nossa, é aquele é vídeo tudo, é uma das é coisas tudo, mais tudo. lindas do mundo. Nossa, a cara daquela… Ai, até me arrepiei aqui agora. Que, nossa, eu lembro quando eu assisti o documentário, eu chorei vendo isso. Eu ainda Ave não tive coragem. Você é babado. Bicha, esperado. bicha. assiste esse documentário. Você não assistiu o documentário dela até hoje?
1: Não, amiga, porque eu tenho um, eu...
0: Pois você vai assistir hoje! Não, amiga. Hoje. É, é uma vai, tristeza vai demais vai. pra mim. Eu, eu tô te mandando. Juro. Não, amiga, amiga, eu tô é mandando. Uma tristeza você vai assistir.
1: demais hoje. pra mim. Eu te juro, toda vez que eu ouço ah. qualquer álbum dela, eu começo a chorar na primeira música, independente de ser, sei lá. É. Ai, nossa, nossa. Eu até lembrei agora. Love is a Losing Game já me dá vontade de chorar. Só de saber, lembrar da música, Ai, sim, eu
0: também toda vez choro. Ou com, ou com o Back to Black, ou com o Frank, eu choro Ai, muito. Ai, assim. com o Frank eu
1: choro, amiga. Com o Frank eu choro. Vamos
0: voltar aqui pro foco, vamos voltar pro foco.
1: <risos> Duas sofridas
0: aqui, né? Virou as tias amarguradas. Vamos pular para 2012. Quando na categoria Artista Revelação tinha concorrendo Florence Machine... Drake, Justin Bieber e a Esperanza Spalding. Quem levou? Florence! Drake? Justin?
1: Não! não.
0: A Esperanza Spalding essa nessa categoria. É, não vou tirar o mérito dela, jamais. Uh, mas assim. É, a gente tem artistas aí que impactam muito até hoje. Tipo, Drake é um dos maiores artistas, um os maiores. É, é, como que é o nome? Um dos Appers. maiores criadores de hits. Não, um dos maiores criadores de hits mesmo, até hoje. É, o Justin Bieber também, até hoje ele tá nessa indústria, é, se provando.
1: É, mas foi, foi o vezes... ano, não, né, de, né? De, de, não. de Justin Bieber, né? Foi, tipo, o ano de estouro do Justin. E Florence também. Foi, com, com, também. Assim, Drake também, sim, mas tipo... Uh, aqui também é outra coisa que a gente não entende critério, sabe? Melhor artista revelação. Qual que é o critério aqui? Os caras bombaram o ano todo, sabe? Com vários vídeos, vários clipes, álbum. Tudo um atrás do outro. E, tipo, dentro da mídia, do que é a mídia mainstream. Esperança não tava ali, sabe? Mas, assim, isso
0: é que tudo aqui... a gente não... Então, tem casos aqui específicos que pra mim é, tipo, filha da putagem real. E tem casos que, às vezes, sei lá, a categoria técnica realmente dá pra entender um pouco. Essa... Eu entendo um pouco da categoria técnica. Só que, tipo, um ano, eles premiam na categoria de revelação. O artista que eles acham que vai ser mais comercial, assim, é, bem-sucedido. O outro ano, quem eles acham que realmente teve um trabalho técnico melhor. Então, não dá pra entender mesmo, mesmo, mesmo. A categoria de revelação, pra mim, todo ano, é um grande… Uma grande ponta de interrogação na minha cabeça. Porque eu nunca sei se eles vão levar a música mais comercial. O, o artista que foi mais comercial, o artista mais conceito. O que teve mais impacto na indústria, eu não sei. Por isso, esse ano, não tenho como apostar em Megan, nem em Doja. Eu até tô achando que quem vai levar esse ano vai ser o Kaitranada, sabe?
1: É muito imprevisível tudo. Muito, 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 muito. E aí, a gente tem agora… Assim, uma das maiores injustiças do Grammy... Que eu acho que rendeu uma polêmica absurda. Onde a gente vê... É, um dia, Grammy colocando estas negros em suas categorias... Que eles definem como específica para músicas de pessoas negras... Né? Como é, melhor álbum de rap, melhor álbum de R&B... É, melhor performance de R&B, etc. A gente tem aqui em 2004... Que o álbum the, the Highest, do McLemore e Ryan Lewis, levou o prêmio de álbum do rap. Pra quem não lembra, McLemore e Ryan Lewis, eles ficaram famosos por causa de Free Stop, né? Frisch Shop, acho que é essa música. Uhum. E eles concorriam com Drake, com o álbum Nothing Was The Same. Kendrick Lamar, que era o favoritinho a ganhar, né? Com Good Kid Mad City. Ai, que, que nada! Eles, co eles concorriam com Meg da Carta Holly Gray, de Jay-Z. Eu dei uma salinha. Puta que pariu! Aqui. Eu, eu, olha, gente! Você... E
0: fecha, não! E fecha
1: com o último! E fecha aqui que eles concorriam contra Jesus de Kanye West.
0: Puta que pariu, caralho, porra, buceta, caralho,
1: que pariu! Ai, cara, como eu fico... Ai. a categoria tinha Ai. cinco indicados. Quatro artistas negros com álbuns icônicos em cada… Nas suas carreiras singulares, Sabe? Como que dois artistas brancos me levam álbum de rap do ano? Puta que
0: pariu! Oh, ah. Eu não vou… Gente, é sério. <risos> não é porque eles são brancos. Nada contra, eu também não. tô nessa categoria. Nada contra, respeito, tenho amigos, <risos> é, enfim. Mas aqui é muito óbvio, gente. Holly Gray, do Jay-Z, Jesus do Kanye West, o Gold Kitty, do Kendrick Lamar. Puta que pariu, são inários, inários do rap, gente. Pra mim, é uma merda isso. Porque é, eles ficam segregando essas, nas categorias do tipo… Uh, temos um monte de artista foda que lança álbuns de rap, R&B, etc. E que eles falam, não vou colocar na categoria principal. É, não colocam na categoria de álbum do ano, de música do ano, e etc. E falam, só vou colocar nas categorias de R&B ou nas categorias de rap. E aí, até quando eles colocam nessas categorias de R&B, de rap que esse caso, eles deixam a porra de um artista branco ganhar. Que realmente, que não, não tem o melhor álbum desses do ano. Não tem, não tem o melhor álbum rap. Essa eu posso afirmar, gente. Que o do McLemore não é um dos melhores álbuns do ano, desse, desse ano que concorreu. Não é. Não é… Isso eu posso… Colo coloco o meu cu na reta. O, é, com certeza, é, ou era do Kanye West, ou era do Jay-Z, ou era do Kendrick Lamar. Não acho que era do Drake, não. Mas era de do um dos três.
1: Inclusive, os meninos, né, do McLemore e o Ryan Lewis, eles chegaram a fazer uma declaração, porque eles acharam que eles não iam levar esse prêmio. Uhum. Eles a, chegaram a postar nas redes sociais, né, uma, uma mensagem falando que eles acharam que não merecia um prêmio, que quem merecia era o Kendrick Lamar e que ele sentiu que eles tinham roubado esse prêmio dele, né? E ainda reverberou mais ainda isso, porque o Drake disse que eles deveriam pedir desculpa a todos os indicados, pois eles roubaram o um prêmio de todos.
0: Até o Drake já falou sobre isso. O Freak Ocean também já falou que ele não submete mais... Os álbuns dele, depois de todos esses episódios, ele não coloca os álbuns dele. eu até fico triste, mas também não, sabe? É, o, porque, sei lá, eu acho que os álbuns do, do Freki Ocean merecem prêmios. Mas se ele não quer submeter em protesto a isso, acho que ele tá mais do que certo, sabe? Que não adianta ele submeter os álbuns dele, sabendo que ele vai estar uhum. tá disputando com os brancos ali, que vão, com certeza, estar tá à frente, né? Então...
1: E, e aí, é o que a gente falou, né, de… Eles são submetidos a essas categorias, não são colocados em outras categorias, como, por exemplo, tem outro rapper, eu não lembro quem o, o nome dele, porém que ele deixou uma declaração de que ele acha a categoria urban, onde são só colocados artistas negros, uma categoria muito pejorativa para o tipo, Pra música, sabe? Onde não classifica, de certa forma, o que é um estilo. Porque é só jogado qualquer tipo de música que um negro faça ali. E a gente já passa aqui para
0: 2015, o ano seguinte, né? Que tinha na categoria Álbum do Ano, o Morning Phase, do Beck, Tinha também Girl, do Far do tinha o um X do Ed Sheeran, o Indelone Hour do Soul Smith e o Beyoncé da própria Beyoncé, né? E sabemos quem venceu esse ano, que foi o Beck, <risos> Nossa, com o Morning Face. Hora. E aqui, realmente, a Beyoncé merecia também, porque ela, mais uma vez, se provando, a maior de estar viva mudou. É, como que. Uh, a como álbuns são divulgados como que a indústria tava indo até um, assim, meio que a indústria tava levando de um jeito até aquele ponto de onde Beyoncé, do nada, lança um álbum de madrugada, sem promoção nenhuma com aqueles é, clipes visuais, tudo aquilo que quebra a regra, desesperada de uma promoção de álbum, do, de um artista num geral, sabe? E é um impacto absurdo que se reverbora até hoje, né? E eu acho muito questionável, sim, esse prêmio do Beck. Acho o álbum dele super legal, eu gosto muito do Beck, inclusive. Gosto muito, muito do Beck. É... Não só de fumar Euro 1, um, mas eu gosto muito do artista Beck. É... <risos> <risos> mas enfim, eu acho que desse ano… E eu lembro que até nesse ano de 2015, virou a guerra na internet. E eu até lembro que eu pensei… Eu... E pensei bem alto, até comentei com os amigos naquela época. Porque eu tava viciado no álbum do Beck nesse ano. Tava bem viciado, mas entendia e sabia que o Beyoncé merecia muito mais. Até
1: porque foi o álbum de maior qualidade, né, da Beyoncé até aquele momento, sabe? Tipo, ela trouxe assim, um nível de qualidade que a gente não tava nem acostumado mais a estar, né. Ela quebrou muitos parâmetros, né, uhum. dentro da música e eu até entenderia se Sam Smith levasse, porque foi também um, um ano muito grande pro Sam Smith naquela época, né é, e, e ainda assim é um pouco engraçado, né, em alguns momentos, porque o Pharrell estava na produção do álbum dele mesmo né, Girl, ele estava na produção do álbum da Beyoncé e ele estava na produção do álbum do Ed Sheeran, Pharrell concorrendo contra vários Pharrells e não levou nada né é... Uhum. <risos> ah e a gente tem da
0: categoria né de melhor duo ou grupo de performance pop que enfim tinha a favorita ali que era Kit Perry com Dark Horse e também tinha da daí com a Charlie tinha o Coldplay com Skyful a uh, Skyful of Stars Bang Bang da Ariana, de Minaj mas quem levou foi Say Something que é da Christina Aguilera que, assim, eu não jamais, jamais vou tirar o mérito da Cristina não, Nem Guineira, é dela, Cristina nem é dela. É, essa é uma música. das maiores. É não, do, A Great é, Big é, World uh -huh. com
1: ela, né? Tipo assim. <risos> Mas, assim,
0: eu jamais vou tirar é, o mérito da Cristina enquanto artista, enquanto diva pop, porque ela, enfim, sou completamente cadelinha da Cristina Guerreira Mas eu acho que nesse ano em específico, quem merecia era Katy Perry com Dark Horse. Ou Bang Bang, porque num quesito melhor do ou grupo. Bang Bang, até hoje, é uma das é, músicas em colaborações mais bem-sucedidas e mais fodas que existe até hoje.
1: Sim, sim. Até mesmo, eu, eu entenderia se Fancy tivesse ganhado, sabe? Porque foi uma música que estourou muito, hum, é. mas… Pelo é, impacto, Mas assim… Não pela seis qualidade. Seis something, sabe? <risos> Onde a, fica muito claro que a gente nem destaca isso como… Grupo ou duo. Porque muitas vezes nem é lembrado pelo outro artista, sabe? E só pelo pela voz da Cristina que tá ali. Não sei. Ai... <risos> e vamos para outro ano aqui de mais injustiças. E... Em 2018, né? Foi onde a gente tava nesse... Começou mais assíduo esse fervor da internet em críticas, né? E foi quando o Grammy recebeu, assim... Críticas muito pesadas. Porque não tinha... É, representatividade feminina, não tinham... É, nas categorias, assim, eram categorias completamente dominadas por homens, né? E a gente tem aí na categoria de melhor gravação pop, o Ed Sheeran levando Shape of You concorrendo apenas com mulheres. E quem ele estava concorrendo? Nada mais, nada menos do que Kelly Clarkson com Love So Soft, Pink, com What About Us. Lady Gaga, com Million Reasons. E o grande retorno da Kesha, com Pram. Que, gente, eu, eu não quero fazer esta comparação. É óbvio uhum. que Shape of You foi uma música muito grande em 2018. As rádios tocavam assim, loucamente. Mas, cara, o que é... A Kesha falando sobre tudo o que aconteceu na vida dela, sabe? Dentro daquele álbum, dentro daquela música. O quanto aquilo grita é, dor, sofrimento e superação. E Lady Gaga também, sabe? Em Million Reasons. O que são essas músicas falando sobre é, coisas reais que, que mexem realmente com a gente, Sabe? Não tô, não, tô, não tô levando a esse ponto de tipo, nossa, e desmerecer uma música por isso. Eu acho que a criatividade, ela não, não depende de, de temas, nem nada. Mas, cara, ele levar perto de coisas que abordavam assuntos tão mais sérios de, um, de, de outra forma, sabe? Que realmente merecia um grande destaque só por estar tá falando sobre esses assuntos naquele momento.
0: Que puta, ficou puta. Igual eu fiquei em 2014 e não citei aqui, quando o Kendrick Lamar ganha, é, perdeu da Taylor Swift, viu? Esqueci de falar isso, gente, mas não posso deixar de falar aqui, tá? Meu, meu público, minha fã base vai me cobrar depois. E sim, pra mim, essa é uma das maiores injustiças. Quando a Taylor Swift ganhou do Kendrick Lamar, isso não faz sentido na minha cabeça. Em 2018, não faz sentido na minha cabeça a queixa não ter levado por praying. Eu acho que… a. Era dela, eu tinha certeza que ia ser dela. Porque, nossa, ela cantando essa música também foi uma coisa que acabou comigo. Quando ela fez aquela versão ao vivo. Nossa, Ai, amiga. foi no Grammy nossa, até, né? É
1: perfeito, foi. Foi. Inclusive, foi esse ano que rolou uma das maiores polêmicas do Grammy, né? Quando o presidente do Grammy, fez um, um presidente da Academia de Música, né? Ele fez uma declaração depois disso, porque reverberou muito na internet. Muita gente criticou o Grammy, né? Por não ter representatividade, por esse caso ter ocorrido. E aí, o presidente soltou a infeliz nota, dizendo... As mulheres que têm criatividade em seus corações e em sua alma, que querem ser artistas, se destaquem. Eu acho que assim vocês serão bem-vindas. Cara...
0: Que loucura foi essa, Eu meu? acho que essa maricona falou uma grande merda. E que bom que ele foi afastado depois disso. É... E é babado, porque é uma pessoa completamente idiota. Porque tava acontecendo todos os casos do Oscar também. Todo mundo já tava questionando sobre eliminar essa declaração de bosta, sabe? Uhum. É, ainda mais a Cash, uma artista que passou por tantas coisas pesadas. Fez… Ah, enfim. É... Infeliz. No, no mínimo, infeliz essa declaração dele, né. E aí, a gente passa para 2019, que após toda essa polêmica, uh, eles expandem as categorias para oito indicados. Aumentou a diversidade na, de artistas nas performances e nas indicações. Teve inclusão de artistas negros e mulheres. É, o Grammy se viu obrigado, né? Uh, a fazer essa inclusão, que já deveria ter feito há muito tempo. É, abriu inclusive o Grammy com uma artista latina, Cam a Camila Cabelho. É, ainda teve a Cardi B que levou o álbum, o, o, a categoria de rap do ano. Sim. Al é, de álbum rap do ano, né? Isso. Ah. E também teve uma premiação com discursos cheios de shade. A do ela falou sobre o Grammy, disse que mulheres precisavam se esforçar mais se quisessem ser premiadas, né? Já que essa foi a declaração. Do antigo... O que que ele era? O antigo presidente, presidente né? Filme? Ela
1: falou que... Ela, durante o discurso dela, né? Ela falou assim, eu acho que a gente meio que se esforçou esse ano, sabe? E ainda assim, teve o discurso dela cortado, né? Não só ela, o Drake subiu o palco pra, pra aceitar o prêmio de melhor canção de rap. E ele teve o seu discurso simplesmente cortado no meio. Uhum que O que não faz sentido algum, sabe? Você pegar e você premiar os artistas. E, cara, e é, não é a primeira vez que isso acontece, né? Uhum. A gente tem várias vezes que isso aconteceu durante o, o Grammy, né? E eu acho que a gente já pode jogar aqui um, uma das maiores injustiças. Novamente, não estamos tirando mérito de ninguém. Mas quem levou o álbum do ano foi Casey Musgraves com Rainbow. Porém… Que é um álbum incrível, ponto. Eu adoro esse álbum, gente. Mas tá. quem estava indicado nessa categoria era Janelle Moná com Dirty Computer, gente. Que pra mim,
0: é um dos álbuns mais importantes por é, abrir… Não abrir, né, porque já tinham falado antes. Mas ela leva pra outro patamar. porque que parece pra mim, outro patamar é a questão de afrofuturismo. Um... São muitos pontos em Dirty Computer, que pra mim é incrível, sabe? E pra mim, pra mim, e pro Satã também, esse é o melhor álbum do ano, sem dúvida alguma. Sem dúvida. Sem,
1: nossa, sem. É uma era que... fechadinha, né?
0: Inclusive, em 2019, é, ocorre a primeira nomeação a uma mulher trans, a Sophie, maravilhosa. Ela foi indicada em melhor álbum dance e eletrônico com o Oil of Every, Pierce and Sides. Que, enfim, é um bafo é, Até a Beyoncé usou a música dela esses dias na campanha, né, da Ive Park. Eu adoro a Sophie. Fiquei feliz, muito feliz com essa nomeação dela no ano passado.
1: É, mas a gente continua vendo aqui como tudo vai engatinhando, né. Pra só em 2019, Boa. com sei lá, 60 anos de premiação, né. A gente tá chegando aí nos 60 anos de premiação. Uhum. Ter a primeira mulher trans sendo colocada só agora, sabe, há um ano atrás nela, é muito triste de ver é, é muito feliz por ela ter conseguido esse espaço, mas muito triste de ver que a gente ainda tá caminhando a passos largos, onde muita coisa que a gente tá falando aqui, né tá sendo ainda me mesmo criticada, não tá sendo alterada mudada, e aí em 2020 a gente vê, novamente mais um, uma melhoria mas uma melhoria muito fraca, né onde a gente é, a gente teve em 2019 né, indicação do BTS, mas em, a primeira indicação do BTS vem em 2019. Em 2020, eles usam o BTS como um chamariz comercial, né? Jogaram BTS em simplesmente tudo o que eles podiam. Inclusive anunciaram a performance do BTS sem anunciar uma parceria sem nada é, para chamar muito mais atenção. E eles não foram indicados em nenhuma categoria, né? Nesse ano do, de 2020. E inclusive, a música que eles performaram não era a música deles. Era uma performance conjunta com o Lil Nas X, uhum. sabe? Tipo, eles anunciaram... Eles literalmente usaram o BTS pra fazer com que o público jovem que consome eles, consumisse o Grammy. Sim, concordo. E mais uma vez, esqueci de falar de
0: algo aqui que você também me deixou esquecer. O quê? Que foi quando a Beyoncé perdeu. Amiga, a gente não falou de quando a Beyoncé é, perdeu também uh, com é o é Que é o melhor álbum das últimas três décadas. <risos> que <risos> é um dos álbuns mais impactantes para mim da música. É... Adele. É incrível, a ideia. É uma das melhores artistas também que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas. Uhum. Mas o 25, ele, eu acho um álbum incrível. Mas o que o Limonade é, o que o Limonade representa, o que o Limonade vai impactar, impactou, o que ele fez para não só a cultura, para a sociedade no geral, para mulheres pretas enquanto se enxergaram, se viram. Uh, toda a narrativa do Limonade, todo o filme visual do Limonade, tudo do Limonade, para mim nunca vai entrar na cabeça como o Limonade perdeu. Enfim, são várias sucessões de mulheres pretas que perdem categoria de álbum do ano. Janelle Monet é, Beyoncé… Muita gente perdendo em álbum do ano e sendo completamente injustiçada. Só enfatizando isso, que a gente esqueceu de falar do Lemonade, viu? E alguém vai cobrar com a gente sim, nos comentários. Sim, vão sim cobrar. Mas voltando aqui para 2020, é. Voltando aqui para 2020. A FK Twigs aconteceu a mesma coisa com ela que você falou do BTS, uhum. né? Porque ela também foi anunciada como performer… Mas aí, chegou lá na hora, ela, ela, ela era dançarina do Usher. E o BTS também, eles não, eles não performaram sozinho, né? Eles performaram junto com o Lil Nas X, o Lil Nas né? X. Isso. E aí, a FK Twix ela merecia muito mais. Inclusive, ela foi é, indicada nesse ano, em 2020, na categoria music, Melhor Music uhum, Video, né? Cel celofão, e né? se eu não me engano, quem ganhou foi o Lil Nas X. É, e ela, tipo, tinha Cellophane, cellophane que… que que clipe que é aquele, gente? Aquilo é uma é viagem. Um nível é de uma arte, viagem assim.
1: espacial.
0: Pixa, por causa daquele clipe que eu comecei a fazer gente? Ah, é verdade, sabe, gente? você falou. Impactou demais. Não, esse é um a... dos clipes assim. Aquilo me impactou numa forma. Tô maluca, sabe?
1: coloca esse clipe na TV, gente. É literalmente isso. Tô maluca, Bicha. pode colocar, pode colocar. Ela até ela tá chegou a falar sobre esse caso, né? De que ela não foi chamada pra cantar. E, e que quem uhum. sabe no próximo ano, né? Super fofa, mas fico triste que ela foi literalmente anunciada pelo Grammy como se ela fosse performar e ela foi só colocada como uma dançarina, sabe? E, e não só isso, tipo, BTS. Pois é. é a performance não era do BTS. É, não estou atacando BTS nem nada do tipo, antes que alguém fale alguma coisa, viu? Mas era mas do Lil Nas X. O nome do Lil Nas X em todas os, as partes de divulgação, ficavam lá embaixo num tamanho muito menor do nome do, do BTS. E essa foi a única performance da noite que não foi anunciada em conjunto. Todas as performances, é, tipo, é, uhum. foi do Post Malone com Fault Boys, né, que teve. Tudo foi anunciado em conjunto. Diplo, que teve também uma performance com, com não lembro quem. Porém, a deles foi anunciado separado. E foi super divulgado o BTS. Acho que óbvio que pode ter muitos contratos aí rolando. E coisas por trás. Mas o que não, não, me, não entra na minha cabeça. É como eles utilizam de um artista. né? Não indicam eles em simplesmente nenhuma categoria. Mesmo o BTS trazendo aí há um bom tempo muitos trabalhos. De muitos trabalhos realmente bons. Que mereciam ser premiados. Ou mereciam pelo menos serem indicados. Colocarem eles em um pedestal. E o próprio artista que eles premiaram nessa noite. Eles rebaixarem alguma coisa ali, sabe? Não estou dizendo reba rebaixar de nossa, meu Deus. Sumiram com o artista. Mas o nome dele estava escondido em tudo que a divulgação. E
0: também, nesse mesmo ano, a Ariana Grande levou nada com Thank You Next. Que, tipo, é um dos álbuns dela mais aclamado pela crítica. Foi o álbum dela que... Colocou ela ali nos charts, né, é, confirmando ela como uma das artistas mais importantes da atualidade. E levou nada, nada… O nada. trapezinho nada, da mamãe. Nada, nada pro trapezinho da mamãe, querida.
1: <risos> e ele foi indicado em várias, né, várias categorias e, e não levou.
0: Triste, mas aí chegamos para 2021, que aí já comentamos aqui sobre todas as injustiças… É, só queria salientar que a gente acabou de falar da FK Twigs. FK Twigs também não foi indicada com Magdalene. Fiquei super triste que a FK Twigs também não foi indicada. Queria muito que ela tivesse sido indicada. Rina Sawayama não foi também, indicada. Também. Queria muito que Rina Sawayama fosse indicada. Nossa, que merda assim ela não ter sido indicada. A Gente, é uma artista que merecia tanto, mas tanto, tanto ser indicada. Tem tanto artista foda que lançou coisa é, incrível esse ano, como eu falei, minhas artistas preferidas do RB. É, Sei lá, teve a Vitória Monet, que não foi indicada. É, a Brand uh, tanta gente, babado. É, eu fico abismado também com a Cisa é, não foi indicada nada, sabe? Ela teve poucas coisas promocionais, mas eu acho que dava, pelo que ela lançou de promocional. Hit Different, eu acho que talvez… Eu acho que ela não submeteu nada ela Eu acho que Talvez Hit Different, etc… É, veio depois. E eu acho que ela deve estar tá fazendo a mesma coisa da Cardi B. Que vai lançar tudo no álbum agora. The uhum. Different, Good Days. E todos os próximos lançamentos dela provavelmente vai vir no álbum. E vai ser pro Grammy do próximo ano. Mas eu fico passada como A Cisa também não ganhou nada, gente, até hoje. Ela já foi indicada, mas não ganhou nada com Control. Nada, nada, nada. E é dos álbuns que mais tá a tempo na, na Billboard Hot 200 também. Ela tá… Ela passou o recorde da Whitney Houston, até. Enfim, são tantos exemplos, gente. Eu fiz até o post, o post no Twitter. Muita gente comentou vários lá, de melodrama, do álbum da, da Lana Del Rey. Muitos exemplos que vocês consideram. Enfim, o Grammy, eu acho que dá milhões de episódios sobre decisões erradas ou questionáveis sobre ele. Mas eu espero, por tudo… Que tem o um mínimo de bom senso e as nove indicações da Beyoncé, ela ganha. <risos> e eu quero já anunciar
1: aqui que o nosso último episódio deste ano a gente vai fazer o que eles deveriam ter feito e o que outras premiações também. A gente vai colocar aqui o, a nossa própria premiação para a gente defender os alvos que realmente a gente gosta. Que vai ser o episódio de o Disque Bicha Awards. Aí a gente vai colocar algumas categorias nacionais e internacionais. E definir aí quais foram os nossos álbuns favoritos do ano. Tentando chegar no bom senso entre nós dois, né? O que vai ser um pouco complicado <risos> nessa parte. Ah, já, estou, já estou vendo brigas durante o episódio. E a gente vai postar depois as categorias lá. E até para vocês... Darem aí as suas opiniões, o que vocês acham que deve ser indicado ou não. Mas esse será o último episódio do ano.
0: Os últimos comentários do episódio do A Era dos Strings Que gravamos com o Gigo e com o Git Intel. Esse episódio ficou tudo, 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 tudo. E eu vou ler aqui o primeiro comentário do Gui Beck, que comentou. Eu lembro de quando saiu Poker Face e eu era doido por essa música. Só que eu não tinha computador. Daí eu passava o dia inteiro ouvindo a Jovem Pan até tocar a Gaga de novo. Nossa, passei muito por isso também, de não ter computador e ficava esperando
1: na rádio. Eu pra também, e eu, eu lembro que foi bem a fase de Fame da Lady Gaga, que eu ficava ouvindo, procurando as rádios pra estar tá tocando Just Dance, sabe? Eu vou ler aqui o comentário do Do Fitzke. Acho que é assim que fala seu nome, viu, amigo? É, quando um dos convidados disse que consumiu a partir do MP3, me senti. O significado de kakura. <risos> Depois que você só da fita cassete e discman, me senti até menos ancião. Pra mim, a revolução total era escutar música no celular. Quando escutavam escutava um Man, eu não ouvia as ligações. E direto tinham 20 chamadas não atendidas do meu pai. Ou seja, a coça era real. nós tinha muito isso, né? Que é, o celular meio que... Se assim, a gente, tipo, prestar atenção, né? No, tem, sei lá, tudo dentro de um aparelho só, né? A gente tinha vários aparelhos que cada um fazia uma coisa, né? Uhum.
0: Ok, mais um aqui,
1: comentário
0: da Ju Almeida. Quero muito o episódio sobre divas alternativas. Melanie Martinez, minha primeira diva, e a artista que eu mais amo até hoje. Adoro a Melanie também. Também, a gente já falou. E acho que esse episódio da divas alternativas ainda vem, ainda vem. Uhum. Pode deixar. E aqui vamos encerrando é, você que curtiu esse episódio não deixe de agora no nosso Instagram, @disquebicha e no nosso Twitter para nos seguir é, e também comenta no card que aí você pode ter aqui o seu comentário lido igual a gente fez agora e dá o nosso feedback também muito importante saber que tem gente consumindo e apoiando o nosso trabalho
1: Uhum. E vocês me encontram em qualquer rede social Por arroba satanmusic S4TAN Eu lancei na semana passada foi na semana passada Remix de rola preto da Dani Bond Está lá no meu canal é Só jogar satan aí Que vocês acham facinho no Youtube Sigam no Twitter, no Instagram Nas plataformas digitais é, essa semana, não sei se a gente vai atualizar a playlist, mas se a gente for atualizar, terá o Lemonade, tá? <risos> <risos> Vamos atualizar sim a playlist, hein, meu amor? Mas
0: é, as minhas redes sociais, arroba Duda Delo Russo com dois L's, um rosto, um corpo, uma raiva pelo Grammy, mas... <risos> um gosto musical impecável que considera Fat The Bold Cutters o álbum do ano. <risos> e é isso, gente. Não tem já risada. Nada. É isso que tem pra hoje, Nada. tá, você depende aí quando
1: você tiver a sua oportunidade lá no último episódio do ano, tá bom? Aí você vê. Ok. <risos> ok, então. <risos> tchau, gente. Um beijo, gente. Até segunda-feira.
0: Tchau, tchau.